0: es im Mittelpunkt ist, dann ist Weihnachten, egal wann. Also es kann jeden Tag sein. Also jeden Tag äh, kannst du Weihnachten feiern ähm, und jeden Tag kann dieser Jesus halt groß werden in deinem Leben. Und seit Wochen, während ich predige, habe ich immer äh, die, diese erste Folie, die erste, mach mal die erste Folie an, das ist äh, seit Wochen meine Botschaft und ich wiederhole mich hier und, und es bleibt einfach die Botschaft und ich glaube, das ist das Tiefste, was ich jemals gesagt habe. Fast. Fast. Also, je mehr wir von Gott erkennen, desto größer wird unser Glaube und desto zuversichtlicher werden wir mit unseren Lebensumständen umzugehen wissen. Also, was auch immer du in diesem Jahr von den ganzen Predigten mitgenommen hast, schreib dir diesen Satz auf und ich bin zufrieden. <lacht> ja. es, ist unser, es ist unser Herz, unser, 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 unser Wunsch hier als Gemeinde mit all dem, was wir tun, dass du Gott kennenlernst, dass du sein Wesen kennenlernst, dass du ihn kennenlernst, dass du wahrnimmst, was auf seinem Herzen ist für dein Leben. Ja, wir, 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 wollen, wir überzeugen dich nicht von einem anderen Lebensstil. Wir, wir sagen dir nicht, wir wissen alles besser. Wir sagen dir nicht, haben wir gewusst, hättest du mal gehört. Das alles, alles wirst du nicht hören. Das, was du hören wirst, ist, Begegne Jesus. Begegne einfach diesem Jesus, dem, dem, dem ich begegnet bin. Begegne ihn und dann bleib auf der Reise. Erkenne ihn. Sch nach eigenen Schlussfolgerungen. Ja. Ähm Sei erstaunt. <lacht> ja. Weil, weil je mehr man von Gott wahrnimmt und sieht, desto mehr staunt, staunt man. Weil, weil es immer noch besser geht. Weil er immer noch mehr hat, als wir uns vorzustellen vermögen. Und Letzte Woche haben wir gehört und jetzt haben wir gehört, dass, dass wir immer dort oder ganz oft dort den Frieden suchen, wo wir meinen, dass er uns abhanden gekommen ist. Da suchen wir ihn. Da, wo unser größter, Stress, unser größter Stressmoment ist, da, da gucken wir dann hin und sagen, okay, wenn wir, da, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir wieder Frieden. Und die Konsequenz daraus, hatte ich letzte Woche gesagt, ist folgendes, dass unsere Begegnungen mit Gott, den bitten wir, denen, oder viele bitten den um Frieden in solchen Momenten, bitten ihn um Weisheit, bitten ihn um irgendetwas. Die Konsequenz ist, dass wir Gott begegnen aus einer Bedürftigkeit, wir sind bedürfnisorientiert. Das brauche ich jetzt, Gott. Wenn du mir das gibst, hat jemand da schon mal gebetet? Wenn du mir nur das eine gibst, <lacht> habe ich schon zigmal gebetet. Wenn du mir nur das eine einzige gibst, dann mache ich auch. <lacht> Was auch immer. Wir haben die größten Versprechungen gemacht, ne? dem Gott, dem alles gehört. Ja, okay. Es macht keinen Sinn, aber haben wir trotzdem gemacht. gedacht, wir könnten ihn beeindrucken. Und in den Zusagen, die, die Jesus ja den, später den Jüngern macht, auch das haben wir gehört, dass er wirklich alle Tage bei ihnen sein wird. Ich bleibe alle Tage bei euch. In dieser Aussage sehen wir, dass Gott auf seinem Herzen hat, dass du mal dieses bedürfnisorientierte Begegnen mit ihm zur Seite schiebst und dass du eine Beziehung mit ihm eingehst. Und dass er dir mehr, mehr geben kann, mehr geben möchte. Dass der Friede, der auf seinem Herzen ist, höher ist als alles das, was deine Vernunft sich vorstellen kann. Das war in etwa die Predigt von letzter Woche. So. 750 Jahre vor der Geburt von, von Jesus kann man nicht sagen, dass Israel unbedingt Frieden gehabt hätte. Im Gegenteil. Es ist, eine, es ist der Zeitpunkt eines äh, bekannten Propheten, nämlich des Propheten Jesaja, und der steht auf und er prangert die Ungerechtigkeit an. Er prangert an, dass arme Menschen weiter unterdrückt werden. Er findet sowieso eine Ungerechtigkeit zwischen denen, die, denen es gut geht, und denen es schlecht geht, und, und, und er prangert das an. Ungerechtigkeit, Armut, Angst beherrscht das Volk. Und über das, über, das ist einfach eine Überschrift. Über Israel, über einzelne Menschen in dem Land, Armut und Angst, das ist die Überschrift. So und jetzt schaut Jesaja, dieser Prophet, Propheten haben, haben das Vorrecht, in das Herz Gottes zu blicken. Ja, und by the way, wir sind jetzt im Neuen Testament, der Geist Gottes ist in deinem Leben, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, hat irgendjemand Jesus Christus sein Leben anvertraut? Okay, lass halt mal oben die Hand, lass mal oben die Hand, weil, weil in, ja, ist mir ganz wichtig, weil der Geist Gottes ist in dir, ja, mit anderen Worten, die, du bist befähigt worden, in das Herz Gottes zu blicken. Im Alten Testament hatte das Vorrecht dieser Prophet, aber im Neuen Testament hast du das Vorrecht, so jetzt schaute in das Herz, jetzt schaut er in das Herz Gottes und jetzt machen wir weiter. Da sieht er, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich, wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln, wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wirst, wie du Israel damals aus der Gewalt der Medien niedergerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Mm. Mm. <lacht> diese Verse fassen den Zustand des äh, der, und, der, und die Not zusammen, in der in der dieses Volk gerade gelebt hat. Und dann verheißt diese Sichtweise Gottes oder der, der Prophet verheißt dem Volk Israel, weil er das Herz Gottes sieht, dass in der Dunkelheit ein Licht aufgehen wird. Okay, wunderbar. Und alle sind gespannt, wie denn? Kennst du mein Konto? Wie denn? Kennst du mein Chef? Ich kann dir sagen, wie mein Licht aussehen müsste. Kann, kann irgendjemand mir sagen, wie sein Licht aussehen müsste in seiner Lebenssituation gerade? Wahrscheinlich ja. Wir hätten alle Ideen. Und jetzt sagt der Jesaja: Okay, ich sag euch, wie das Licht aussehen. Ich sag euch die Lösung. Machen wir nächste. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Machen wir die nächste Folie. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Okay, jetzt, stell, jetzt, jetzt, jetzt geh mal in das Jahr 2019 ganz kurz zurück, ganz kurz zurück. Ja, irgendeine, irgendeine Not, ir, irgendetwas, was, was, wo du nicht nachts schlafen konntest. Irgendetwas, wo du wach geworden bist morgens, und, und sofort statt Ruhe kommt zack, 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 zack. Okay, jetzt stell dir vor. Ich stehe neben deinem Bett. <lacht> okay, ganz ruhig bleiben, nicht schreien. <lacht> und ich sag dir, du, es ist überhaupt kein Problem. Ein Baby ist uns geboren. Ja, super. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. <lacht> Jetzt muss ich mich noch mal zu einem Botschafter abfinden, der ein, der 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 nicht weiß, was es bedeutet, welche Not ich habe. Könnt ihr euch in etwa vorstellen, was Menschen zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt eventuell gedacht haben, als sie gehört haben: Die Lösung ist, ein Baby ist uns geboren, ein Kind ist uns geboren. Hey, der Jesaja, er macht Freudentänze. Ein Kind ist uns geboren, ein Kind ist uns geboren und du fragst dich die ganze Zeit, entweder hat er schlecht geschlafen oder er lebt nicht in meiner Realität. Wie soll ein Kind die Antwort auf meine Nöte, auf meine Herausforderung, auf Hoffnungslosigkeit, auf Dunkelheit, auf meine Schulden, auf meine Verletzungen sein? Wie soll das gehen? Und das ist kein, für mich ist das kein Wunder, weil die Botschaft ist heute immer noch die gleiche. Er sagt ja, es ist ein Kind heute geboren, es ist jetzt es gibt keine andere Antwort. Heute, 2019, es gibt keine andere Antwort. Du kannst nachts nicht schlafen wegen deiner Sorgen. Die Antwort aus diesem Haus ist, es ist dir ein Kind geboren. Fass dich ruhig an den Kopf und sag, okay, das war das letzte Mal, dass ich da war. Oder was auch immer, aber das ist die Botschaft, Weihnachten. Ein Kind ist uns geboren. Jahre später, Jahre später, Jesus war geboren, gestorben, Auferstanden, aufgefahren in den Himmel, die Kirche ist entstanden und da schreibt einer dieser Kirchenväter, er schreibt, was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Diese, diese Kirche hat erkannt, warte mal, warte mal, alles das, was so blöd, es macht keinen Sinn. Keiner, keiner gibt der Not, sagt, okay, jetzt wir jetzt ein Kind. Es, es gibt, es gibt Ehe, Ehe, Ehen, die sagen, okay, die sind völlig zerstört und sagen, okay, jetzt machen wir noch ein Kind. Ja, Und dann ist das Kind da und dann stellen sie, oh, wir haben die gleichen Probleme wie vorher, wie kommt denn das? Weil es nicht das Kind ist. <lacht> ah, es ist nicht das Kind. Nun, Jesaja fängt in seinen Versen nicht an, dann ein Baby zu beschreiben. Er, er sagt nicht, also ein Baby gewickelt und schön und kuschelig und knuddelig und oh, liegt in der Krippe. Sondern er beschreibt die Eigenschaften, die diesen Sohn ausmachen werden. Er sagt, warte mal, damit das alles klar ist. Er kommt in Schwachheit, das haben wir letzte Woche gehört, Schwachheit, ja. Er kommt, um, um diese, um die Intelligenz dieser Welt ins Absurdum zu führen. Sagen, okay, ich brauche das alles nicht. Das ist Gott. Ich brauche das alles nicht. Und er sagt, okay, pass mal auf, aber ich, ich gebe euch einen Hinweis. Ich gebe euch einen Hinweis. Und dieser Sohn, dieses Baby, dieser Sohn ist wunderbarer Ratgeber. Glaub es oder glaub es nicht? Dieser Sohn ist starker Gott. Dieser Sohn ist ewiger Vater und dieser Sohn ist Friedensfürst. Okay, so wir bleiben in dieser Botschaft, wir bleiben jetzt hier am dritten Advent, wir bleiben bei dem Friedensfürst. Prinz des Friedens, Fürst des Friedens. Und das Wort Frieden ist natürlich bekannt in diesem äh, Frieden, dieses hebräische Shalom. Und das Wort Shalom trägt so viel Inhalt, dass man, es ist einfach nur peinlich, wenn man es mit Frieden übersetzt. Weil es einfach zu... zu Inhaltsreich ist dieses Wort. Unversehrt sein, machen wir ja. Unversehrt sein, heil sein, Wohlbefinden, Frieden, Ganzheit, Sicherheit, intakte, heile Beziehungen, materielle Versorgung, Glück. Alles das ist da drin in diesem Wort. Und jetzt sagen wir, wir haben Frieden. Wir haben Frieden. Einer dieser, dieser Helden. Einer dieser Helden, dieser Dennis Silk, der, der schreibt in seinem Buch, das Wort Shalom spricht nicht nur von einem inneren Zustand, sondern auch davon, dass es die Umgebung beeinflusst. Uh, eine Umgebung, das die blühende göttliche Ordnung, göttliche Gesundheit und göttlichen Wohlstand in deinem Leben umschreibt. Dann denkst du, oh, das ist aber jetzt schon tief, es geht noch tiefer. Es bedeutet, dass jeder Teil deines Lebens, Körper, Seele, Geist, Beziehungen, Träume und Arbeit genährt wird und wächst und gedeiht. Huh, Shalom. Ja, Shalom. Ich wünsche dir Shalom. Shalom ist im wörtlichen Sinn die Realität des Königreiches Gottes, die aus Gerechtigkeit, Friede und Freude besteht und in deinem Leben Ausdruck findet. Shalom. Sag mal deinem Nachbarn, ich wünsche dir dieses Shalom. Ja. Das, ist, das ist Weihnachten. So ein Shalom. Ja. Und ich, 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 wirklich, vergiss mal dieses peinliche, vergiss mal dieses peinliche Peace-Zeichen auf dem Bulli. Vergiss das! Das ist einfach nur peinlich. Das ist so ein Fake, so ein, 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 ein das ist peinlich. Das, so, und dieser Jesus, dieser Jesus, hör mal gut zu, Ich hab, also 51 Jahre ich, erlebe ich schon Weihnachten. <lacht> wow. Ein, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gehört habe, was ich jetzt sagen werde. Uh. Jesus wird als Friedensfürst angekündigt. Und ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, was wir unter Friedefürst tatsächlich verstehen. Fürst ist zunächst einmal die Beschreibung eines Herrschers, eines Herrschers, der über, einen, über ein Herrschaftsgebiet regiert. Mit anderen Worten, einem Fürsten ist die Macht gegeben worden über ein bestimmtes Gebiet. Bist du da? Hm, okay. Es ist also so, dass Gott durch Jesaja sagt, ich sende euch den Fürsten zu, der über den Frieden Macht hat. Ich sende euch den Fürsten zu, der über Frieden Macht hat. Wer Frieden haben möchte, das ist die Konsequenz. Wer Frieden haben möchte, muss zu ihm kommen und muss unter seiner Herrschaft kommen. Wenn man nicht unter seiner Herrschaft ist, ist der Frieden nicht präsent. Dann ist es ein billiges Peace-Zeichen auf deiner Stirne. Aber kein Shalom. Kein das, was wir alles gerade gehört haben. Und Macht und Frieden, Macht und Frieden ist in unserem Kopf nicht so einfach zusammenzubringen. Herrscher und Frieden, das kriegen wir nicht so gut zusammen. Und deshalb habe ich mal ein Bild, ähm, ein Bild oder eine Geschichte herausgesucht herausge aus der Bibel, wo, wo Jesus auftritt und habe einfach Jesus rausgenommen und Friede fürs Reingenommen. Ist das Gleiche. Okay? Seid ihr bereit? Okay. Danach stieg der Friedefürst in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, so sodass die Wellen über dem ganzen Boot zusammenschlugen. Aber der Friedefürst schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihm auf und riefen, Friedefürst, hilf uns, wir gehen unter. Der Friedefürst antwortete ihn, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf, befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Kriegen wir irgendwas, kriegen wir irgendwas mit? Der von Gott gesandte Herrscher über Frieden. Ist im Sturm. So what? Wer, wer ist der Herrscher? Wer ist Herrscher über Frieden? Obwohl die Jünger davon sprachen, dass sie in Jesus den Messias, den Retter, gefunden hätten, erkannten sie nicht die Bedeutung von dem, wer er war und wer er ist. Gut, so ihr gut, Ungla dieser Unglaube, dieses Nicht-Erkennen, wer er ist, ihr Unglaube, das Nicht-Erkennen, wer er ist, ließ sie nicht den Frieden erleben, der offensichtlich in seiner Gegenwart möglich war. Sie haben es nicht erkannt. Nächste Folie. Wenn der Friedefürst in einem Sturm schläft, was für ein Zeichen kann das wohl sein? Lass das mal so ein bisschen wirken bei dir. Ja, der ist zu erschöpft. Wir sind lächerlich, aber das ist das, was wir denken. Er ist halt Gott, der hat halt keine Angst. Ich, ich, ich weiß nicht, was wir denken über diesen Jesus. Ich meine, was glaubst du, was Jesus in deinem Lebenssturm machen würde? Das, was würde er denn machen? In deinem Leben. schon. Du, du kennst doch deine Stürme. Würde er neben dir liegen, nicht schlafen können? Würde er sich mit dir ruhelos hin und her wälzen? Würde er mit dir überlegen, ja, das war jetzt die letzte Reise? Würde er mit dir denken, oh, die letzte Chance, das war jetzt, jetzt ist es vorbei. Das, das war's. Würde er, würde er, würde, würde er, in diese Gedanken hineingehen, die dich, be die, die dich bewegen? Nein, ich sage dir, was du sehen würdest. Du würdest sehen, wie der Friedefürst neben dir einfach schläft. Und es könnte sein, dass sich das aufregt. Es könnte sein, dass du wütend wirst. Es könnte sein, dass du dich richtig ärgerst über diesen Friedenfürsten da. Aber er ändert sein Wesen nicht. Weil er ist, der er ist. Der Friedefürst liegt im Boot, im Sturm und schläft. Er ruht vollkommen in dem Wesen Gottes. Da ist er und schläft. Friedefürst. Baby. Nein, nein. Neben dir ist kein Baby. Neben dir ist nicht ein niedlicher, verniedlichter Fake-Jesus. Mm -mm. neben dir ist der, dem Gott einen Namen gegeben hat und einen Auftrag und ein Herrschaftsgebiet. Der ganze Friede gehört ihm. Losgelöst von ihm bedeutet es, es gibt keinen Frieden. Es gibt keinen Frieden unter irgendeiner anderen Herrschaft. Friedenfürst, Friedes, Friedensfürst. Wie kommen wir unter seinen Frieden? Wir kommen unter seinen Frieden, wenn er unser Fürst sein darf. Das ist der einzige Weg. Und nach, nachdem die Jünger den Frieden wahrgenommen haben, den Jesus über den Sturm ausgesprochen hatte, sie, sie nehmen das wahr, der, er, er spricht und alles wird ruhig. Aus der Perspektive, die wir uns heute angucken, ist es doch ganz selbstverständlich, oder? Ich meine, wenn der Friede führst, dem der Friede gehört, dem sich alles unterordnen muss, das ist irgendwie so klar, es ist so logisch. Der Sturm ist ruhig und sie, sie gehen mit Jesus weiter und er, sie sehen, wie er denselben Frieden in das Leben der Menschen gebracht hat. Blinden werden die Augen geöffnet. Armut wird begegnet. Ihr kennt all diese Jesus-Geschichten, all diese Wunder, die geschehen sind. Es ist der Friedefürst, der Frieden bringt, der den Himmel bringt. Und deshalb wird von ihm Folgendes gesagt. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes, dieses Shalom. Er verkündigte dieses Shalom und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Irrten haben. Das ist der Frieden, Friede fürst. Das ist das, was er sieht. Vor 14 Tagen stand hier vorne ein, 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 ein junger Mann, mit dem kam und ich gebetet haben. Ja, jemand, der aus unserer Gemeinde hat ihn mitgebracht. So, da war das allererste Mal hier. Dieser Mann, du hast keine Vorstellung, was dieser Mann in seinem Leben erlebt hat. 14 Tage später, gestern Nachmittag, erreicht mich die Nachricht, dass er tot ist. Ja, er ist tot. Ich mache das hier nicht manipulativ, ich erzähle die Geschichte nicht hier rein, damit das irgendwie unser Herz will, sondern das ist Wahnsinn, was in dieser Welt ist. In dieser Welt ist kein Frieden. Und wenn wir nicht unter Fried, uns nicht unter diesen Friedefürst bewegen, wenn wir nicht unter seiner Herrschaft gehen, wenn wir nicht einfach sagen, komm, es ist doch egal, ich habe alles, alles probiert, ich habe alles versucht, ich habe alles irgendwie gemacht, ich habe keinen Frieden bekommen, dann kann man doch nicht so dumm sein und weitermachen. Da muss doch irgendwann mal eine Alarmanlage angehen in unserem Inneren, die sagt, stopp, 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 stopp. Mein Leben ist zu kostbar, als dass es weiter mit Unfrieden gegen die Wand fährt. Und heute Morgen, dieser, dieser ich weiß nicht, warum du hier bist, ich bin hier, weil ich Jesus liebe. Aber heute Morgen ist es wieder dieser Ruf von Gott, dir zu sagen, komm doch bitte unter meiner Herrschaft. Lass mich doch den Frieden in dein Leben geben, den diese Welt dir nicht geben kann. Und dieser nimmt war, wie ruhelos, wie friedlos die Menschen waren, für die er doch gekommen ist. Für die ist er doch gekommen, das, das ist doch sein Herzenswunsch gewesen. Er, er ist doch nicht gekommen, um dir zu sagen, was du darfst und was du nicht darfst. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Er ist doch gekommen, um dich zur Ruhe zu führen. Und nachdem er alles das als, nachdem er das gesagt hat, geht es weiter in Matthäus Evangelium Kapitel 11 kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich, und jetzt kommt der Hammer Nebensatz hier, ich bin gütig und von Herzen demütig. Kennst du irgendeinen Gott, dem du gefolgt bist, der gütig und demütig war? Was, was auch immer wir unter Joch verstehen, Joch bedeutet Leiterschaft. Das bedeutet Leiterschaft. Komm unter meine Leitung. Komm unter meiner Leiterschaft. Ich leite dich mit meiner Güte. Ich leite dich nicht mit einem Gesetz. Ich leite dich nicht mit Angst. Ich leite dich mit meiner Güte. Und ich, der Friedefürst, bin dir gegenüber demütig. Das ist die Aussage. Ist irgendjemand ein bisschen berührt von diesem Jesus? Also, ich, es berührt mich so tief. So. Unter meiner Leitung, die eine Leitung der Güte und Demut ist, lernst du von mir. Und alles, was du von mir lernen wirst, wird deine Seele zur Ruhe führen. Oder du wirst Frieden erleben. Und schau, schau das ist so, wie du, du begegnest diesem führst. Und das Erste, was er macht dass du Frieden mit dir selber und ihm bekommst. Denn das ist das Wichtigste, weil man sich selber am wenigsten am vergeben möchte. Aber das ist das Erste, was du lebst. Du gehst auf Gott zu, du gibst ihm die Hand. Und das Erste, was er macht, er vergibt dir und deine Seele kommt zur Ruhe. Aber Güte, Güte, Shalom ist mehr, als dass du zum Frieden kommst. Shalom befähigt dich, sofort seine Güte weiterzugeben. Mit anderen Worten, du bist befähigt worden, sofort zu vergeben. Du bist sofort befähigt, das Prinzip des Reiches Gottes zu leben, um Friedensbringer zu sein. Das Reich Gottes soll sich nämlich ausbreiten. Die Güte Gottes, die wir annehmen, ist immer auch eine Befähigung, die Güte Gottes weiterzugeben. Nimm, nimm irgendein Thema, nimm, nimm irgendein Thema, was Gott dir gibt, was Güte für dich bedeutet. Sobald du diese Güte von Gott in Empfang nimmst, wirst du befähigt, diese Güte weiterzugeben. Das ist Königreich, das ist Shalom, das ist dritter Advent, das ist Weihnachten. Und so wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir nicht, wenn wir nicht unter seiner Leitung vertrauen, dann erleben wir in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens einfach keinen Frieden. Unvergebenheit führt zur Bitterkeit. Und da kannst du so sehr um Frieden bitten. Du, 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 du kriegst ihn nicht. Du kriegst ihn nicht. Weil du, dich, weil du dich aus seinem Reich entfernst. Weil sein Reich, sein Friedensreich sagt, ich habe dich befähigt zu vergeben. Du bist befähigt worden. Du brauchst nicht mehr bedürfnisorientiert zu mir kommen. Meine Beziehung zu dir ist so stark. Mein Bund mit dir ist so stark, dass du die Fülle der Vergebung in dir trägst. Wenn du als Mann oder als, als Frau deine von Gott gegebene Identität nicht vertraust, Will sich der Friede nicht einstellen, egal wie sehr du darum bittest, er kommt einfach nicht. Der Friedefürst hat in seinem Friedensreich Prinzipien des Friedens. Später im Hebräerbriefen, im Hebräerbrief ist so, ach, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, wir wollen ja einen kurzen Gottesdienst da haben, Hebräerbrief, Kapitel 4, das ist ein gewaltiges Kapitel, was einfach beschreibt, wie sehr Gott Menschen gerufen hat, sein Volk gerufen hat, zur Ruhe zu kommen und sie haben ihm nicht vertraut, sie haben es nicht gepackt irgendwie, ja, aber hier zusammenfallen Vers 6, das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Es besteht auch heute, Gott sei Dank. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt. Warum nicht? Weil sie sich Gottes Willen widersetzt haben. Okay. Ja, kann man machen. Ist in Ordnung. Wie gesagt, du kommst hierher, dir wird dir nicht gesagt, wie und was du leben sollst. Lebe dein Leben weiter. Das ist der Ruf von Gott. Dir zu sagen, hör mal, feier doch mal echtes Weihnachten. Ja, Gott liebt dich und in dem Moment, wo du ihm dein, dein Leben anvertraust, bist du beständig unter seiner Vergebung, beständig unter seiner Gnade. Und er bleibt, er bleibt bei seiner Liebe für dich, auch wenn du diesen Prinzipien seines Friedensreiches nicht traust. Du, du bleibst seine Tochter, auch wenn du in Unvergebenheit lebst. Du bleibst seine Tochter. Auch wenn du deinen Wert nicht schützt, du bleibst seine Tochter. Du bleibst sein Sohn. Du bleibst sein Sohn. Nur die Kosten, die Kosten, die Kosten unseres Misstrauens, die Kosten unseres Misstrauens gegenüber ihm tragen wir selber. Okay? Weihnachten. Weihnachten bleibt das demütige Angebot Gottes. Noch mehr Demut geht nicht. Noch mehr Demut kannst du nicht erwarten in deinem Leben. Es ist das demütigste, was du jemals in deinem Leben erleben wirst. Dass ein Gott sich so sehr erniedrigt, ein Gott, der Schöpfer ist des Himmels und der Erde, aus dessen Gedanken du entsprungen bist. Du verdankst dein Leben ihm. Dein Atem verdankst du ihm. Mehr Demut, mehr Demut kannst du nicht erleben. Und dieser Gott, der sagt dir, Frieden, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen. Lassen uns zusammen aufstehen. Vater, wir danken dir, dass du tatsächlich so demütig bist und wie es sein wort sagt dass du dich erniedrigt hast die herrlichkeit verlassen dein friedensreich verlassen um den frieden mitzubringen in unser herz in unser leben in unseren umständen und Vater, das ist für mich so ein beruhigendes Bild, dass in dem Sturm, den ich erlebe, dass der Friedensfürst schläft. Nicht, weil er sich nicht kümmert, nicht, weil es ihm egal ist, nicht, weil er erschöpft ist, sondern weil er den Frieden mitgebracht hat. Und Vater, du siehst jeden Einzelnen, der heute Nachmittag hier ist. Du, du siehst unsere Lebenssituationen, Umstände, alles das, was was uns ausmacht, wo, 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 wir, wo wir Hoffnung hineingelegt haben, wo wir, wo wir uns wünschen, dass es gut ausgeht oder dass es besser wird oder was auch immer, Vater. Du kennst die Stürme, die Unruhen, auch die Selbstverschuldeten, da wo keiner, keiner wo wir selber die, die Verantwortung tragen. Ich danke dir, Papa. Ich danke dir, Papa, dass du dich gedemütigt hast und uns den Frieden anbietest durch deine Gegenwart. Und Ich danke dir, dass dieser Friede, dieser Shalom jedes Herz heute Nachmittag erfüllt und begleitet und dass dieses Jahr Weihnachten wirklich dieses besondere Weihnachten wird. Mit dir. Danke, Jesus.